0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass Du da bist, hier ist die Daniela Kreisig und Du bist im Podcast Lebensfreude Leichtigkeit. Heute haben wir das wunderbare Thema bzw. die wunderbare schreckliche Frage, warum passiert das immer mir? Und vielleicht hast Du auch schon Situationen erlebt, wo Du Dich genau danach das gefragt hast, warum passiert das immer mir? Und... Da ich diese Frage im Podcast habe, ahnst Du, dass Du nicht der Einzige bist, der sich diese Frage regelmäßig vielleicht stellt. Und das Thema ist, es ist die falsche Frage, weil diese Frage bringt Dich nicht einen Millimeter voran. Und damit möchte ich mal einsteigen in das Thema, vielleicht kennst du die Situation, im Job gibt es schon wieder Stress mit einem Kunden oder in deiner Beziehung bricht, Beziehung bricht wegen immer dem gleichen Thema wieder Widerstreit aus oder selbst das klassische Business-Thema, neue Aufträge bekommen, du fragst dich, warum es dir schon wieder passiert, dass der Kunde woanders kauft oder dass das Angebot nicht unterschrieben wird. Diese Situation passieren jeden Tag Millionen Mal und Millionen Menschen fragen sich, warum passiert das immer mir? Aber wie gerade gesagt, diese Frage bringt Dich keinen Millimeter weiter. Und diese Frage verhindert auch nicht, dass Dir das in Zukunft wieder und wieder passiert. Das heißt, die richtige Frage in diesen Situationen lautet, und da habe ich einmal eine Kurzform, die lautet da, welche Gedanken und Gefühle haben dazu geführt? Und jetzt die lange Version, welche und Gefühle haben in der Vergangenheit dazu geführt, dass ich bestimmte Entscheidungen getroffen habe, die diese Situation jetzt zur Folge haben? Das ist sind die einzigen beiden, oder es ist ja im Prinzip ein und dieselbe Frage, nur einmal kurz, einmal lang. Das ist die einzige Frage, die dich wirklich weiterbringt. Warum? Weil diese ganzen Dinge geschehen ja nicht, weil dich jemand ärgern will, auch wenn du das vielleicht manchmal denkst. Oder weil Glück und Erfolg äh, nur einigen auserwählten Menschen vorbestimmt sind und du hast halt bei der Verteilung Pech gehabt und gehörst nicht dazu. Nein! Diese Situationen sind immer die Folge von vorhergehenden, von vorangegangenen Entscheidungen und Handlungen. Und diesen Entscheidungen und Handlungen voraus gingen Gedanken und Gefühle. Es gingen Gedanken und Gefühle. Du warst dir nur dessen nicht bewusst. Und das ist das, weshalb du jetzt auch so enttäuscht bist und so fassungslos und weshalb diese Frage kommt, warum passiert das immer mir? Und wir nehmen mal ein Beispiel, wir nehmen mal die Situation, dass es in deiner Beziehung zum Beispiel immer wieder zum Streit kommt, wegen ein und demselben Thema. Ähm, zum Beispiel ärgerst du dich vielleicht darüber, dass dein Partner oder deine Partnerin so unordentlich ist. Und am Anfang von eurer Beziehung, als ihr euch kennengelernt habt, das erste Jahr oder die ersten Monate, war alles fein. Er war dein Traummann, sie, deine Traumfrau. Und im Laufe der Zeit hast du festgestellt, dass er oder sie die personifizierte Liederlichkeit ist und hat dich damit wahnsinnig gemacht. So, und jetzt kommen wir zu deinen Gedanken. Am Anfang hast du, ne das ist ja nicht so dramatisch, er oder sie hat so viele tolle Seiten und ich bin so glücklich, das macht mir jetzt nichts aus wegen, wegen dem bisschen Liederlichkeit. Und der Fehler ist hier quasi schon das allererste Mal passiert. Du hast nicht wirklich in dich reingespürt, ob es dir tatsächlich nichts ausmacht. Denn wenn du das getan hättest, wenn du wirklich in dich reingespürt hättest und wenn du absolut ehrlich zu dir gewesen wärst, dann hättest du klar erkannt, dass es dir doch etwas ausmacht und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sogar sehr viel. So, ähm, und jetzt kann es sein, dass du, und das machen ganz, ganz viele, weil sie Angst haben, dass sie sonst als Spielverderber dastehen oder als Spießer oder was auch immer, jetzt bist du über deine eigenen Bedürfnisse das erste Mal hinweggegangen und genauso hast du die Liederlichkeit ignoriert. Und dein Partner bzw. deine Partnerin hat gar nichts von deiner inneren Unstimmigkeit mitbekommen. Sodass er sie quasi schon immer so war und meint, ja, die Welt ist in Ordnung. Du hast dich ja auch vielleicht noch nie darüber aufgeregt. So, und so nimmt das ganze Drama seinen Lauf. Das heißt, du ignorierst noch ein Weichen, äh, die Liederlichkeit, aber irgendwann kommt der Tag, da platzt es aus dir heraus, wie sehr dich das nervt, wie liederlich es überall ist und meistens kommt dann noch der klassische Satz, ich sehe gar nicht ein, dass ich hier deine Putze bin und so weiter. Ja und sicher, du, du hast mit allem recht, absolut, in deiner Welt. Und ich sage jetzt ganz bewusst in, und ich sage jetzt ganz bewusst in deiner Welt, weil jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt, in seiner eigenen Blase aus Ansichten, Meinungen, Gewohnheiten und so weiter. Und jeder meint natürlich, dass es genau so richtig ist, weil jeder hat gewisse Dinge gelernt, gewisse Ansichten, Verhaltensweisen, Gewohnheiten in seiner Vergangenheit gelernt, wo er quasi das Fazit rausgeschlossen hat. So gefällt es mir, so ist es richtig. Aber es gibt in jeder Situation mehrere Sichtweisen. Okay? Also, nochmal zurück zur Situation. Als die Sachen das erste Mal herumlagen, hast du deine Gefühle ignoriert und nichts gesagt. Die nächsten Male... Auch nicht. Irgendwann hat es dir gereicht, du bist echt Je nachdem, wie viel Temperament du hast, in Form von Platzen oder eben in Form von, hey, wir haben hier ein Thema. So, und nun wird dein Partner am Anfang natürlich gar nicht verstehen, warum dich das jetzt plötzlich nervt. Denn bis dato hast du ja gar nichts dazu gesagt. Das heißt, deine Gedanken von damals dass du ja kein Spielverderber oder kein Spießer sein willst, haben dazu geführt, dass du eben nichts gesagt hast. Das bedeutet also, dass du hinschauen darfst. Was für Gedanken waren das, die, ich dazu, die dich dazu gebracht haben, nichts zu sagen? Und kein Spielverderber oder kein Spießer sein ist nur eine Möglichkeit. Der Gedanke kann aber auch gelautet haben, wenn ich mich jetzt beschwere, wenn ich jetzt sage, dass mir das nicht gefällt, dann verlässt er oder sie mich und dann verlässt er oder sie mich und dann bin ich wieder alleine und ich will nicht alleine sein, dann nehme ich lieber die, die Liederlichkeit hin. Also hast du die Entscheidung getroffen, nichts zu sagen. Oder der Gedanke war, und das höre ich auch immer mal wieder von ganz vielen und da wird mir innerlich ganz, ganz schlecht, das gewöhne ich ihm oder ihr schon noch ab. Ganz, ganz schlecht. Niemand will sich umerziehen lassen. Du nicht und dein Partner oder deine Partnerin erst recht nicht. Jeder möchte so geliebt werden, wie er ist. Okay? Also, was zum Beispiel noch ein Gedanke sein kann, wenn du vorher vielleicht in einer sehr toxischen Beziehung warst, dass du den Gedanken hattest, Naja, wenigstens ist derjenige ja nett zu mir. Und da kann ich ja jetzt bloß wegen dieser Liederlichkeit nichts sagen. Fazit, deshalb hast du nichts gesagt, aufgrund dieser Gedanken. Also ich hoffe, ich bringe das hier halbwegs verständlich rüber, sodass du, dass du äh, verstehst, was ich meine und mir auch folgen kannst. Wenn nicht, schreib mir eine, Miel, eine Mail. Eine ähm, so. Und damit sind wir bei der einen Ursache, dass du dir deiner Gedanken und Gefühle nicht bewusst warst, beziehungsweise dass du sie wegen dem lieben Frieden willen oder eben aus Angst wieder verlassen zu werden, unterdrückt hast und dementsprechende Entscheidung getroffen hast und gehandelt hast. Und hier, ähm, wenn ich von handeln rede, meine ich damit auch nicht handeln. Nicht handeln ist auch eine Entscheidung, eben zum Beispiel nicht sagen was dir auf der Seele brennt. Und die zweite Ursache ist, ähm, dass bei dir vielleicht die Frage immer mal kommt, warum passiert das ausgerechnet mir immer, ist, dass du dir zwar vielleicht deiner Gedanken bewusst warst, aber du hast sie nicht hinterfragt. Und wir bleiben noch mal beim Beispiel von vorhin, du wolltest kein Spielverderber sein. Dahinter kann die Angst stecken, wenn ich ein Spielverderber bin, dann mag mich niemand mehr und dann bin ich alleine. Und diese Angst kommt meistens aus der Kindheit. Wenn du dort Situationen erlebt hast, wo du als Kind vielleicht im Kindergarten oder beim Kindergeburtstag mal deine Meinung gesagt hast, zum Beispiel hast du gesagt, ich finde das Kind doof, ne? Kinder sagen ja sowas, ich finde das Kind doof oder ich finde das Spielzeug doof oder ich will das nicht essen, das schmeckt mir nicht. So, und wenn dann die anderen Kinder dich daraufhin vom Spiel ausgeschlossen haben oder dich laut vor anderen als Spielverderber bezeichnet haben oder was auch so, eine auch so eine Klassiker-Situation ist, du hattest Streitereien vielleicht mit deinen Geschwistern, wenn du Geschwister hast, die dazu geführt haben, dass deine Eltern deine Geschwister in Schutz genommen haben und du vielleicht als der oder die Ältere hast dich in dem Moment nicht nur ungerecht behandelt gefühlt, sondern Du hast Dich auch alleine gelassen gefühlt. Und das Gefühl dahinter ist Schmerz. Das tat weh. Das tat Dir richtig weh. Und damit Du zukünftig diesem Schmerz nicht mehr ausgesetzt bist, hat die Natur ein einerseits fantastisches, andererseits sehr, sehr hinderliches System geschaffen, nämlich... Du hast unbewusst ein Verhalten entwickelt, dass du diesen Schmerz nicht mehr erleben musst. Und dieses Verhalten lebst du heute noch als Erwachsene. Und es ist völlig egal, ob du 25, 45, 56 oder ob du 67 Jahre alt bist. Wenn diese Verhaltensmuster, diese Ängste nie aufgelöst wurden, dann steuern sie dich noch heute. Und das ist der Grund dafür, dass du Gedanken hast, die dich zu bestimmten Entscheidungen bringen, daraus wiederum bestimmte Handlungen oder eben Nichthandlungen folgen, die wiederum zu immer wiederkehrenden Situationen führen. Und das ist das, wo ich auch immer sage, ähm, die Lösung und alles liegt in dir drin. Du brauchst nicht dein, dein äh, Außen ändern, Fang bei dir an und alles im Außen wird sich von alleine ändern. So, und das ist auch der Grund dafür, dass du eben so bestimmte Handlungen oder eben Nicht-Handlungen hast. du hast sie nicht aufgelöst und deswegen führt es immer wieder zu diesen Situationen. Also, was kannst du jetzt tun? Wenn du wieder in so eine Situation gerätst, die dich ärgert, die dich wütend macht oder wo du merkst, Oh, ich, ich fühle mich total traurig, dann frage dich ganz ganz ehrlich, welche Gedanken aus meiner Vergangenheit haben dazu geführt, dass ich jetzt in dieser Situation bin und wenn dir dann bewusst wird, ja ich habe das toleriert, ja ich hatte Angst, dass ich dann wieder alleine bin, dann kannst du entweder das Thema mit deinem Partner oder deiner Partnerin entweder ehrlich ansprechen und ihr könnt gemeinsam eine Lösung finden oder, und das ist die viel, viel bessere Variante, du arbeitest an dir und gehst noch tiefer und fragst dich, warum dich die Liederlichkeit wirklich ärgert. Und bei ganz, viel, und bei ganz vielen meiner Coaching-Kunden kommt nämlich dann die Antwort dass sie sich nicht respektiert fühlen und dass sie nicht einsehen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass sie für jemand anderen die Putze sind und was da noch alles an Argumenten kommt, hinterherräumen und und und. Das Ding ist aber, es ist deine Angelegenheit, wie du dich fühlst. Und wenn du dich nicht respektiert fühlst durch Dinge, die im Außen passieren, durch Dinge, die ein anderer Mensch tut oder nicht tut, dann ist das dein persönliches Thema. Und ich lade dich ganz herzlich hiermit dazu ein, daran zu arbeiten. Denn wenn du dich nur dann respektiert fühlst, wenn jemand anderes A oder B macht, dann machst du dein Wohlergehen, deine gute Laune immer davon abhängig, was im Außen passiert wird ähm, und du machst es gleichzeitig immer von anderen Menschen abhängig. Und zum Thema Angelegenheiten, in der Podcast-Folge Nummer 58 rede ich ausführlich über die drei Arten von Angelegenheiten. Also hörtet gerne mal rein, da wird das ganz deutlich, da erkläre ich äh, ganz umfangreich, was ich mit den äh, Angelegenheiten meine. Und hört da einfach nochmal rein, wenn das äh, zum näheren Verständnis beiträgt. Und ich denke, ja, das trägt wesentlich dazu bei. Also, schau bei dir genau hin. Was ist es wirklich im Kern? Was ist es wirklich, warum du dich nicht respektiert fühlst, sobald Unordnung herrscht? Wo hast du nicht auf deine Bedürfnisse geachtet und wie kannst du in Zukunft besser darauf achten? Und wovor hast du Angst, wenn du deine Bedürfnisse nicht beachtest? Na, das ist das Thema, was ich vorhin meinte davor, dass wenn du deine Bedürfnisse beachtest und sie durchsetzt, dass der andere dich nicht mehr mag, dass du keine Anerkennung bekommst, dass du dann wieder alleine bist. Und schau auch hier gerne genau hin in die Angst. Was wäre das Schlimmste daran, wenn die Angst sich bewahrheitet? Weil oftmals ist das, ist dieses, diese Angst, diese Horrorszenarien sind nur in unserem Kopf und haben gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Und es ist nämlich fast immer gar nicht so schlimm, wie es uns unsere Gedanken erzählen. Okay? Also, ich hoffe, Du konntest hier einiges für Dich mitnehmen. Jetzt bist Du dran, setze um. Wenn Dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn Du den Podcast auf iTunes bewertest. Und wenn Du jemanden kennst, dem diese Folge jetzt dienlich sein könnte, dann teile die Folge gern, leide sie gern. Dann teile die Folge gern, leide sie gern weiter. Und wenn du gerne den Weg mit mir zusammengehen magst oder wenn du noch Fragen zum Thema hast, dann schreib mir jederzeit gerne eine Mail oder buch dir einen kostenlosen Termin mit mir. Die Links dazu findest du alle in den Shownotes. Und ja, jetzt wünsche ich dir viel Spaß, viele neue Erkenntnisse beim Umsetzen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon auf dich. Bis dahin!